1: Hello，Hello，Hello， hello, hello, 亲爱的朋友大家好，我是陈乐融，欢迎再次收听《理性与感性》的节目。节目一开始跟大家分享一个线下活动的讯息啊、哦。本节目从二零一一年开播，已经分享过上千本的好书。富广建筑团队首度举办陈乐荣的《理性与感性》秋日读书会，这是我久违的跟大家面对面的机会。十月二十八号星期六下午两点钟，在新竹县竹北市的富广竹美堂，活动免费，但是名额有限，需要事先报名。请大家搜寻富广建筑团队的脸书粉丝页。我挑选了四本好书，跟大家一起来共度两小时的精彩。时光。上半段第一本好书要为大家介绍的是来自大是文化出版的《汤浑水的理由》，前高盛董事长鲁滨回忆录。欢迎首次上节目的大是文化的副总编辑严慧君。慧君你好，
0: 是老师好，各位听众朋友大家好。是
1: ，先跟大家讲一下这位作者是谁。
0: 这位作者很特别哦，他叫做罗伯特·鲁宾 （Robert Rubin） 哦。那因为其实他曾经是在高盛担任联合的董事长，嗯、那可能有一般读者对他或许还是有点陌生，所以我这边稍微介绍一下啊、哦。其实他当时大概在一9九。五年到一九九九年的时候，他是担任那个克林顿总统旗下的美国财政部长。嗯你知道吗？担任美国财政部长，其实他负责等于说是整个财政，管美国的经济跟财政的最高长官哦。嗯、所以其实，在他任内，其实他虽然经历了墨西哥的债务危机，还有亚洲金融风暴，嗯、可是他很厉害哦，他还是协助了克林顿政府解决了很多很多的问题，是，然后还平衡了预算，甚至啊，就是让美国的财政转亏为盈，还缔造了美国史上最长的经济成长期。那他很厉害，不止这样子，因为其实我们当时会。会选这一本书的理由，因为在过往啊，有一个人很有名，就是老，就格林斯班<笑>、哦。那可能对于年轻的世代讲，可能比较陌生。可是事实上呢，如果说你有长长期关注财经新闻的话，对他一定很清楚。那当时其实那个《时代》杂志把这个阁老，然后还有财政部次长萨默斯，以及我们这位作者鲁宾呢，把他们列为一九九零年代。拯救世界的三人组，嗯，你会说，他说他们
1: 三剑、欸、对，很厉害
0: ，对不对？你就想说，真的有这么强吗？我这边列几个数据哦、喔，他就说了，当时美国经济体其实有两千两百五十万个工作机会都是因为他们而创造出来的。了解，好、喔，那贫穷的人口减少了七百万人，嗯、<哼>然后呢，最重要是说美国人民哦、喔，不管说你的是穷人啊，或是有钱人，每一个人的收入都因为这样而有所成长。那其中呢，又以收入最低的。百分之二十的人口成长比例最大，也就是说，不管你在那个时候你是有钱人还是没有钱的人，每一个人收入都成长得快哦，就是。二十趴了，你就想说那个多可怕？是
1: 等于他对于缩短贫富差距也有尽到一些很大的功。对对对对
0: ，嗯、就以这本书来讲，你会觉得说，哎、欸，他贡献真的还蛮大的、哦。那我相信说，这样子的话题其实就可以吸引我们去留意他了。<是>其实比较特别哦，对我来讲，我很喜欢这本书原因，其实反而不是他在财经上或者财政上的一些贡献。我觉得很特别是说，这个人哦，你印象中你会觉得说他就是财经人，可是反而不是哦，因为他在二零零三年。他曾经出版过一本那时候很红的书，叫做《不确定的世界》。嗯，那这本书呢，其实一上市就荣登的畅销排行榜。那你会说，在台湾也这么红吗？没错，因为其实他当时成为忠实开卷的好书榜。那在外国更不用讲，是《纽约时报》的畅销书，甚至连股神巴菲特都推荐那一本书。那其实你就会发现说，诶，为什么要出《不确定的世界》？当时那本书哦，就是因为其实我们这一位作者鲁宾哦，他虽然说他是财经就经济系毕业的。可是，其实影响他最大的，反而是他在大学时候的一个哲学系的老师。是是，他在书
1: 中这本书里还提了他好几次呢。对
0: 对,对对，一个叫一个不是
1: 很有名的老师。对,对对对
0: ，那其实那个哲学系的教授就跟他讲说，<笑>其实我们每一个人活在世界上，其实真的到处都充满了不确定性。对，那的确是这样，因为有时候我们会觉得说，呃，我好像很有把握，对每件事情都很把握，可是你会发现说，没有。不确定的风险永远存在，嗯、所以我就觉得说这本书其实它对我比较呃个人比较大的一个心得，就是它会让我们觉得说，哎、欸，我们怎么样去面对这种风险或是不确定哦、喔，会更有把握去做一些决定哦、喔。是，所以我们的书名叫做《汤浑水的理由》。哦，这个还蛮有趣的。这跟英文
1: 书名其实差异很很大，很大
0: 对不对？嗯、老师有看到，其实他的英文书名叫《The Yellow p a y 就是黄页笔记本的意思。嗯、那其实后来我们为什么会改成“汤浑水”的理由，是因为说，其实这位作者啊，他在书里他有提到，就是一个成本跟效益。他不管做什么事情，他都是用成本跟效益去评估它。所以他就说，我们过往是不确定的世界哦，可是现在我们去想一下，疫情。是不是造成每个人就是对于未来生活更加不确定，然后甚至投资还有战争等等，所以他就觉得说，其实我们每一个人面对哦将来真的是更大的不确定，所以呢，或许我们可以用一种比较理性的方式，比方说用成本。跟效益去评估任何的决策，这样的话以后我们在面对很多麻烦的事情哦，或者是场域，或者是空间，我们都可以更有决定，就是更有把握去做一个比较正确的决定。是，<對>我觉
1: 得其实鲁宾是示范了一个他自己很看重，就叫做几率性思考。对，意思就是说很多事情<是>说白一点，就是叫没有绝对了。对，没错，没有绝对的意思，当然也就代表了你的学说，我的学说，你的决策，我的决策，其实都可能。对，对也可能错。对，我过去的对，也不代表这次一定对。
0: 对，是，所
1: 以就算他面对克林顿总统的时候，他依然是保持这种。我觉得有一点叫不卑不亢的态度吧<对>。<是>我觉
0: 得其实这个，呃，如果说你今天担任一个政务官员好了，嗯、我觉得其实这种态度、哦，我反而蛮适合在现代这个社会存在。为什么？因为我会觉得说，其实通常
1: 老板不是很希望有一个人是对完全的忠诚吗？<对>或者一副就是使命必达。没
0: 可是因为我觉得他书里他其实他有提到，他就说其实你。不管任何事，我们一直回归到这本书宗旨，他就说成本跟效益。所以其实他在面对任何的评估、任何事情的评估，包括譬如說克林顿总统哎、欸、给他的任何一些指示，可是他都会觉得说，哎、欸，那做这件事情或做这件决定，我要付出多少成本？哦，那到最后得到了效益有多少？所以他其实他也不一定完全就是追随的克林顿的意见而走。<是>我觉得他是一个还蛮有自我想法的人。哎、欸，这里
1: 面他的确提到了，<對>因为这里面有蛮多<對>很多读者对真正的。总体经济没有兴趣、哦、对，其实<是>
0: 对，没错。可是
1: 我们也没有机会到那种高位，对，是。那可是，一般人可能都会在自己的组织、自己的单位上做一些决策。对，这里面他就提到了蛮多态度的问题。我觉得这本书最好就是他对于理性决策的态度，对，跟对于你。面对那个风险跟结果，你要有一种承受的韧性，<对>那个坚韧的韧。是它里面，我觉得他应该还算是个开心的人呢。<对>就有的人爬到某个高位之后，其实会非常的紧绷，对，非常的就是对于成败看得非常重。重是可是你会不会觉得他好像
0: <对>好像至
1: 少书上显示的还好？
0: 对，其实我觉得没有
1: 把自己弄成一个战神的样子。
0: 而且我觉得他其实在面对那么高压的环境下。我觉得他好像是用一种，我觉得可能就是跟他受到那个呃教授，就是哲学系教授的一个训练有关。我觉得他就是把自己，反而他理性部分他当然有，那感性部分我觉得他也兼具。对，對尤其
1: 他曾经在书中间有开了一些他近期在看的书单哦，對是那里面几乎都是人文类的书籍
0: 。对，所以你就会觉得说，这个人真的是在呃财经界或在政治界是算是一个对我来讲是蛮另类的人。是。对，那就像刚才老师有提到。几率问题对他来讲很重要，所以其实他对于任何事情，比如假设你今天问他一件说，哎、欸，这个这做这件事情他的成败，或者它可能发生的几率有多少，嗯、他一定会跟我讲说，哎、欸，你用数字来跟我说。嗯、所以你从这边就可以看出他是一个很理性的人。对
1: ，虽然现实生活中很多事情我们并不真能知道数字，对，是，对。對他只是在鼓励
0: <對>你尽量用数字去量,量化，對,對,对，对，对。可
1: 可是，在第七十一页，我想分享给听众<是>他这里面说。他说的不确定性形式有可能好几种啊，有三种。第一个是我可能误判了负面结果发生的几率；第二个是我可能正确预测了事件发生的几率，却错估了后果的严重性。严重性其实就是跟值有关系，那就不完全是量了。<是>第三个是我可能正确预测了各种几率跟严重性，但很倒霉，低几率的事件发生
0: 了。对，
1: 哎，你会不会觉得我们最近常在谈？灰犀牛，对，还黑天鹅，
0: 常常就不确定的时候就出现了
1: 。对，就是讲低几率的，对，可是低几率就终究还是可能会出现。对
0: ，而且我觉得这些低几率的事件反而是造成很大的一个社会的一个变动或动荡、嗯。
1: 而且它的后座力说不定<對>
0: 是更强，
1: 更强。对，是。<笑>可是这这种事情就是回归到我们前面讲的，对，说不定他曾经的 performance。也是某一个时事造英雄，这
0: 个也是对，没错。所以看，一开始也有跟老师讲过，<笑>对不对？我们这样讲，<对>会不会对
1: 作者有点不敬？其实
0: 我觉得不会，因为他本人其实他书里他也是蛮豁达的，他对他自己也有很多的<笑>对自己的一个一些一些批评也有啊、哦。是是是其实我觉得做决策的人。<笑>真的就是这样啊！你在一方面，你可能做的是正面的一个决定，可是可能对某一群人来讲，哎、欸，他是一个负面的决策啊。嗯、我觉得事情就是有历史上
1: 的功过<對>，不是那么简单的。没错，对。这本书其实谈了很多，包括做人处事的方法哦。对，是因为不管他是自己在研究单位，在这个投资单位，甚至在这个公务机关，他都有很多很多跟别人相处、对上管理。<对>平行管理、对下管理的都有。那事实上，我觉得他的对人的包容性是有的，对，蛮大的哦。他书中提了几个，他以前在财经界的时候，有一个不喜欢穿鞋的，对，不喜欢穿，<事>
0: 不喜欢穿、呃、鞋子，只穿袜子。对对，对而且
1: 重点是那个人有点恃才傲物，对，有点冲。所以我相信在美国的精英界<对>一定很多这种。
0: 比较呃，比较冲撞型的
1: 人，<對>或者是自以为是的人，<是>那鲁宾。对这种人，或是对于合作的看法是什么
0: ？对，其实我那时候刚开始看到这本书，因为我们看鲁宾，你看他也是都是穿西装打领带，<笑>对不对？结果为什么？其实他反而对于他团队的容忍度会这么的高，因为其实当时他在那个高盛呃当担任一个主管的时候，他们里面有个很厉害的交易员哦，嗯、他书里就提到啊，譬如他叫雅各布，嗯、那雅各布这个人呢，他很奇怪，大家都知道在华尔街大厅里，每个人都是西装笔挺的。对不对？然后呢？
1: 这样才有专业度啊！啊没错。啊、
0: 然后你看到一个雅各布居然在大厅里，啊、他只穿着袜子到处跑，你就会讲说这个人是怎么回事？可是呢，鲁滨却。当时就跟所有的人讲说，你们不要小看这个人，因为这个人呢，其实他的成绩非常好，他的业绩非常好。<笑>那我觉得、喔、我有预感，总有一天这个人会成为你们的合伙人。所以呢，他就会觉得说，那别人就想说，怎么可能呐、啊？那那家伙那么讨人厌。可是我们去想一下、喔，其实，在我们的工作的场合里面，是不是有这样的人？有一些人呢，他可能就是他的行为，你真的很不认同，可是他没有妨碍到你，他只是他就是，譬如他自己脏啊，或者他自己乱，可是他的业绩很好，这也有可能哦。可是呢。鲁宾来讲，我们刚才是回到成本跟效益。鲁宾就觉得说，我们去容忍这样的一个人，我们自己承受的这个成本，那个
1: b e n e f i 也会比较好。
0: 对，那效益是很大的啊。那这样何乐不为？嗯、那果然哦、喔，不久之后，这个雅各布真的就成为了就是一个高阶的主管。那他反而哦、喔，就是鲁宾对鲁宾来讲，他觉得说有一种人反而要小心，是哪一种人？就是。假设我们在公司里有一种，就是他处处受人喜欢，可是呢，他绩效很差的人，嗯、你知道啊，有一种人是很会讲话，可是真的就是什么事情都不做的人。嗯、其实鲁滨说这种人哦，不仅会妨碍组织的运作，那我们其实更要小心，因为啊，他可能会拖垮整个组织。对
1: 他从利弊来讲，他觉得提拔了一个比较讨人厌、少一点人和的人，对,对组织还是比提拔一个大家不认同他的贡献的人来的好。好
0: ，对，就是
1: ，因为世间上没有办法完美，对不对？对啊、我们大家都希望有的人又讨人喜欢
0: 。我觉得有有難,难的，对啊，对，<笑>因为其实就每个比呃，像有一些人家就讲了，很有才华，然后也很有才气，人多多少有一点怪癖吧，是，是对，所以我觉得其实他讲的没有错，其实真的就是比较呃，有一点才华的人，真的就是我们有时候要去容忍他，那个就是我们要付出的一个成本。哎、欸，<對>说的好，是，就
1: 算是你的情绪成本哈。对啊，哦、对，这里面他也引述了一个朋友讲的话，就说管理人，他说第一个。自己要知道，就是说你能够成功做好一件工作，不一定代表能够成功管理别人。哦、是做事，这就是中文说的做事跟做人还是不一样的。是第二点，他说，如果要有效管理别人，你就必须了解每一个人都是独一无二的。没错，是这个说起来是一个简单的道理，嗯、但在生活中没那么容易，对不对？对，因为尤其在现在这个大家很容易呛瞎、很容易斗争、<是>很容易反驳别人的年代里面，<對>我相信。副总编自己做管理职，应该也会感觉现在的整个职场气氛跟以前很完全是
0: 不同了。其实过往，比方说像我们五六年级生，好，其实我们还是比较顺从的一辈，
1: 或者是尊重年纪跟权威對。对
0: ，整个的资历我们会去尊重比较资深者。可是因为我觉得现在年轻人来讲，比方说七八年级生，甚至八九年级生，我觉得他们有一个很大的优点，就是他们会不利于展现他们自己的一个特色。嗯，那我觉得说这时候在管理上，可能我们面对这些。第四代。可能就是我们管理者就必须要有不同的一些呃做法，或者是说我们要调整我们自己，因为其实不见得你要
1: 付出不同的成本。对，
0: 没错，我们付出的成本可能是时间成本，<笑>或者说我们反而也是要去学习他们的一些优优点。对
1: ，或者你要接受他用 line <對>给你辞职。对，
0: 没错，突然就不见人，这个都常常会发生。老师是不是遇过？对，他讲我没有，<對>我是画外之
1: 人，<是>我没有，哦、但我知道这些事情。
0: 对，其实那难免的。那我觉得说可能就是形式不同，然后时代不同，那可能就是在。管理上，我们就是就像老师讲的，这就是我们要付出的一些成本，那也是我们一个学习的一个成本吧。对，嗯
1: ，感觉您说的相当的圆滑。
0: 对，<笑>对<笑>没错
1: 。这里面他当然也提到，我们前面一段有讲到那个坚韧的韧性啊、哦，<对>韧性也是一个现在不容易做到，因为现在是个很及时性的、<是>很速食的是 ，just 是 in time 的。对。所以你随时要回应，随时要决定，随时要面对未知。是，可是他常常就说，你遇到一些大的问题，尤其是他曾经在投资部门也曾经损失了全年的获利的，对，等等这些很大很大的出包的时候，<對>他也鼓励大家，你要有一种。就是有点 let go 啊，就是你真的要检讨完之后，你还是得要放手。对
0: ，是，这是
1: 不不是很容易我觉得，
0: 我觉得真的很难，因为有时候你想放
1: 手，别人不让你
0: 。没错，你
1: 的老板，老板没有放手，老板不放
0: 过你。对，不是不放，是不放过你。我觉得，其实我对于鲁滨，我蛮个人蛮尊崇他的一点，就是像老师刚刚提到他的任性，就是提到任性之外，我觉得。他当时其实，在高盛的时候，他曾经就是被误，就是莫名的指控，遭到莫名指控。<笑>那因为其实当时的事情，他当然每个人都会有一些难关，就是要怎么度过。嗯、那我觉得这时候也可以提供给听众朋友做一些参考，就是其实我们每一个人都会有面临比较低潮，是或是可能做错事情的时候。那鲁滨呢，他不会跟他自己说。我要怎么度过这个难关？他不会一直这样问，而是呢，他会问说：“那我现在应该要做什么？我今天应该要做什么？”对
1: ,对他里面有提到一个，就是把一个大的事情分割为小的 unit， 对，对去看看你能调整或改善什么
0: 。对，就是你一次性只做一天或是一小时的事情。其实我觉得他这种就是所谓另外一种
1: 心灵学讲的“活在当下嘛”，对对,对,对,对，
0: 没错。然后你把你的专注力。弄到当下的时候，其实你很多事情就不会去那么在意。嗯、那这时候不重要事情就不会再困住你。那我觉得这一点其实他，你看身为一个财政部长，身为一个那么高阶的人，其实他怎么去转化他自己的心情？那或许我们在这部分其实都有可以学到的一些观点。嗯哼。<對>还有
1: 一点，我觉得也想跟副总编一起互动，是就是他也提到了说，我们向上管理的时候，<對>有时候怎么样又不违背自己的本心，<對>又不能够让上面的面子挂不住，<對>跟让譬如让政府出包，因为你是阁员嘛，是它里面有提出几种他的假设的态。好對其实说真的，他没有完全被逼到要这样表态，是，但是他有提出一些他可能会做的事
0: 情。对，是，其实我觉得他里面提到的方法其实还蛮实用。那或许听众朋友会觉得说，可是那个是他在。财政可能他担任财政部长，他需要做到。可是事实上呢，我们一直强调说，这本书虽然是决策书，可是是对每一个人其实都有参考性，嗯、考性因为我们每个人其实每一天都在做决策。嗯、我今天要吃什么早餐，吃什么午餐啊，坐什么车，这个都是决策。只是我们要怎么样去达到我们自己做一个最佳的一个选择而已、嗯。
1: 所以回归来讲，对上层领导的對。决定要做的政策，你有意见的话，你要怎么表态
0: ？其实我以我个人好的，好了，我看了这本书，我个人是这样子，就是我学习鲁滨，就是我还是会把我的意见提出来。
1: 就是你要陈述完毕哦，<對>就是我<對>我说过，我完
0: 全陈述完毕，然后呢，让他充分了解我要表达意见之后，<是>那至于要不要做决定？做决定是怎么样？那还是让最高最高的主管去做决定。那一
1: 旦宣布了，<对>大家也只能配合嘛。对，
0: 我们就只能完全配合，因为毕竟我们不是一个做最高决策的人，也
1: 不是扛最后风险的人。对，是
0: ，所以，我们就是把我们应该做的，譬如说幕僚的角色，我们把我们的意见陈述出来之后，嗯、然后最后呢，再让老板。去做一个最后的决定权是，当
1: 然，如果有人愿意混混水摸鱼，我们也我们也没办法
0: ，对。但是有的
1: 人就会在汤浑水里面，还是做出一些正直正确的事情。是的，好，今天非常谢谢大是文化的副总编严慧君来跟他推荐这本《汤浑水的理由》，前高盛董事长鲁斌回忆录，谢谢
0: ，谢谢老师。